0: Välkomna till taktikpodden nummer 57. Den här gången pratar vi med psykologen och författaren Tobjörn Västberg som är medförfattare till boken Järnboll som kom för två år sedan. En bok som handlar om fotboll och hjärnans betydelse för fotbollsspelaren och för möjligheten att ta ut ett lag, skauta spelare med mera. Den här boken har uppmärksammats i hela världen, den har översatts och diskuterats i engelsk, italiensk, amerikansk press väldigt flitigt. Med psykologiska test så kan Tobion Westberg bestämma vilka som är spelarens styrka och var spelaren bör spela på för position. Tobin har vid ett tillfälle samarbetat med USAs landslag och den senaste studien som han har varit med och göra kommer vi att länka till i texten till den här podden. I den här studien så har man testat flera av världens bästa spelare och deras förmåga till information och processande. Vill ni köpa boken så finns den på Natur och Kultur. Den finns också som e-bok förstås. Ni missar väl inte att vår vlogg. Fortfarande kör på Youtube och där gör som vanligt John Wall taktiska analyser. Nästa vecka så pratar vi tillslag på bollen. Och vad betyder det? Ja, låt oss fördjupa oss kring det nästa vecka. Och näst nästa vecka, första fredagen i oktober är det dags för Lotta Schelin att debutera i Taktikpodden. Men nog snackat, nu kastar vi oss över nummer 57 av Taktikpodden med Tobjörn Westberg. Välkommen till Taktikpodden, Tobio Westberg. Tack så mycket. Du är legitimerad psykolog och filosofi och doktor. Du har skrivit boken Järnboll som kom ut 2018 tillsammans med Predrag Petrovic och Thomas Lärner. Och det är den vi tänkte prata väldigt mycket om idag. Har du någonting att tillägga till din presentation? Någonting viktigt du tyckte att jag utelämnade?
1: Jag, jag är legitimerad psykolog. Däremot är jag fortfarande doktorand. Så om, om ett halvår så är jag förhoppningsvis klar. Då ska jag försvara min avhandling.
0: Ja, men det är jättebra att få in det. Rätt ska vara rätt alltså. Och välkommen Josef! Tack så mycket! Du är i Växjö och du pluggar sportsmanagement och har kan den senaste forskningen inom idrott. Och du är bra på väldigt många... Du har koll på många lag och fotbollsspelare runt om i världen där jag liksom går bet. Men om vi ska börja någonstans då, Torbjörn. Alltså många tror jag fotboll handlar om uthållighet, explosivitet, motivation, fysik och så vidare...
1: Och det gör det, och det gör det. Men inte, men inte enbart.
0: Men inte enbart, nej just det. Och när man läser järnboll så inser man ju att en viktig egenskap hos fotbollsspelare är att ha bra exekutiva funktioner. Alltså att i stunden kunna fatta rätt beslut bland tusen olika möjligheter. Så där. Är, är det en, en, en bra sammanfattning? Det tycker, jag.
1: det tycker jag. Det som gör att många människor går bort sig lite i det här det är att de tror att det handlar om vad vi tar in för information. Men, men egentligen handlar det om att hjärnan redan har en föreställningsvärld om vad som är på gång. Alltså vi är top down styrda. Och när den föreställningsvärlden kommer så nära någon slags verklighet som möjligt. Det är då man blir väldigt framgångsrik. När det finns ett för stort glapp mellan min föreställningsvärld och vad som faktiskt är på gång. Då det är då man kommer lite millisekunder för sent och då, då, är man redan, liksom, då har man redan förlorat möjligheten att göra något åt den här bollen
0: just det och, och några sådana här exek, exekutiva funktioner som ni räknar upp i boken det är riktad uppmärksamhet avsökningsförmåga mm. kognitiv mm. flexibilitet multiprocessande, inhiberingsförmåga och kreativitet då. Mm. Eh, och, och där ni skriver bland annat att det är viktigt att en försvarsspelare har hög inhiberingsförmåga Alltså att den här spelaren kan, kan hitta lösningar om en annan lösning blir fel. Kan du förklara varför det är så viktigt för just för försvarsspelare?
1: Om du till exempel tar en, en anfallare då, så, så har ju den någonstans medvetet eller omedvetet redan fattat ett beslut på vad den ska göra. Den har ju egentligen kontroll på situationen på det sättet. Den vet vad den har för intentioner. En, en back... En försvarsspelare vet ju inte riktigt vad motståndaren tänker hitta på. Och då är det ju, handlar det mycket om att anfallaren ska ju försöka lura motståndaren. Dölja sina intentioner, försöka lura den åt fel håll. Och det är det man ofta ser när man gör fint eller så. att man, Med en kroppsfint får man backen att gå åt fel håll. Eh, det är inte ovanligt att man lyckas så långt men vad vi har sett då när vi har testat försvarsspelare det är att de har en otroligt hög förmåga att i steget kunna omorientera sig, byta riktning helt enkelt omvärdera informationen och det kan vi många göra. Problemet är för många är att vi ser att jag borde nog ha gjort så här istället men jag kan inte stoppa mig. Därför att... Information, informationen har redan gått ut i kroppen och musklerna vill fullfölja det hela. Vi är programmerade att spara energi. och, och Att stoppa en handling är väldigt jobbigt för att jag stoppa in, 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 liksom energi, energiflödet. Så att det krävs mycket liksom, att, att inhibera sig att stoppa. Men de här, många framgångsrika backar, de har en speciell förmåga att omorientera sig väldigt snabbt. Men sen dessutom stoppa tidigare inte initierade beteenden då. För att på ett mer framgångsrikt sätt lösa situationen. Är det här något man kan träna sig till? Ja, just den här biten är extremt svår. Eh, att, att mycket av det som händer alltså hjärnan är plastisk men inte så plastisk. Och speciellt inte när det gäller saker som inhibering. Den är extremt svår att göra någonting åt. Vad man däremot så att det, det är mycket medförd förmåga. Vad man däremot kan göra om man till exempel vet att man har en svagare förmåga, ja men då, då, då kanske man så att säga ska bygga kompenserande strategier runt det Och som en back till exempel eh, så, så kan det ju handla om vem är det som går på först. Alltså man, man har ju det gamla vanliga stöd eh, vad säger man, understöd. Alltså, och då kanske man så att säga eh, inte ska vara den som går på först utan man är som två man till exempel, jag vet att jag är lätt att bli bortfintad men då, då har jag mer tid på mig att se vad som är på gång om jag är mer ett, ett understöd.
0: Just det. Man ska inte vara sista utposten då om man har låg inhiberingsförmåga.
1: Nej, precis. Va? Det, det kanske inte är så bra.
0: Ni skriver också att en forward däremot då tvärt emot en försvarsspelare, en forward funkar bäst om den har låg inhiberingsförmåga. Hur kommer det sig då?
1: Ja, man, man kanske ska, måste mo modifiera lite att vara lite mer nyanserad i språket då, men, men varför är det bättre att ha svagare in i ben många? Jo, i, om du tänker att du tar ett beslut, nu ska jag göra mål va? Eller du, nu ska jag skjuta. Om du då börjar komma med en, en, en andra tanke, ja men hur blir det? Alltså det här är ju inte så som fotbollsspelaren tänker, men, men intuitivt, för det här handlar väldigt mycket om intuition. Om du, men fortfarande är fortfarande smart, det är fortfarande analyserande. Det är inte instinkter vi pratar om utan vi pratar om smarthet här. Så får ni inte intuition att ändå någon form av ifrågasättande finns det en annan chans här. Då kommer du inte få den andra chansen för då hinner backen redan blockera eller ta bollen. Så väldigt mycket av, av forwards eller strikers är att de har en väldigt bra första intention och vågar gå på den helt enkelt och inte någon inhibering som kommer och ställer till ett trassel därför en.
0: Ja just det. Man ska, man ska gå all in liksom på det, det man känner det handlar, för.
1: Ja det handlar om, om all in och det är just därför att vad vi kan se när vi mäter framgångsrika sträckes, de har en svagare inhiberingsförmåga. De går helt enkelt på första impulsen och gör det mer bestämt.
0: Mm. Och Sen så skriver ni också att det är viktigt för en forward att ha bra korttidsminne och bra avsökningsförmåga. Eh, kan du utveckla vad det betyder och, och varför det är viktigt för en forward?
1: I och med att du inte får en andra chans så måste du ha plockat in data för att göra ett bra första försök. Och Genom att du är duktig på att söka över, då har du liksom sett var är motståndarna, var är medspelarna, korttidsminnet, du vet var de var för en sekund sen för två sekunder sen. Det innebär att du har med dig det i ditt beslutsfattande. Så du kan liksom simulera vart de kommer att vara om en eller två sekunder. Och i och med att du har ett rörligt informationsintag. Du kan hålla det online. Du har tagit in mycket information. Då har du bäst utgångsläge för att sedan göra ett försök. För du kommer inte att få ett andra, en andra
0: möjlighet. Det är superspännande det där. Och sen så om vi går till mittfältare då. Så, så ska man ha hög konvergent kreativitet alltså om man ska kunna hitta många lösningar på ett problem varför är det viktigt just för mittfältare
1: mm, det är, alltså man behöver ha en, både en divergent och en konvergent kreativ förmåga divergent handlar om att jag hittar många lösningar och en konvergent är att jag trattar ner det till ett slutligt, en slutlig lösning bland många och det gäller att kunna ha den här, styra den här förmågan. För att har du som mittfältare, har du, plockar du bara fram en möjlighet hela tiden så, så, så inser du redan att det är begränsande. Och vad vi har sett och när vi har mött eller mätt eh, mittfältare är att de generellt sett har en högre kreativ förmåga. Att både se flera lösningar men sen tratta ner det till en, ett bestämt beslut då. Och hela det kreativa flödet är generellt sett högre hos, hos, hos mittfältare än, än, än andra
0: spelare. Det hjälper liksom inte att se massa möjligheter om man inte får mål att koka ner det till ett beslut. Liksom.
1: Du behöver båda, båda flödena. Dels så ska du kunna se många möjligheter. Du ska vara kreativ och kunna se många lösningar. Eh, därför att du måste ju överraska motståndaren hela tiden. Och du måste ju se... Finns det många bollbanor här? Finns det, och ser flera steg. Vad skulle kunna hända? Och ju mer kreativ du är, ju fler lösningar har du. Och ju fler alternativ har du för att överlista motståndaren.
0: Just det. Men, men det som både jag och Josef tyckte var alltså, kanske det mest intressanta i det här. Det är ju det här att... Att, att ni kan, kan göra tester som inte har med fotboll att göra vad jag förstår alltså, och, och visa vad, vilka, liksom visa spelarna att det här är dina styrkor på planen eh, mm. som till exempel när, när ni intervjuade, eller jag vet inte hur ni gjorde det här med, med Limpar när ni, efter att Limpars karriär var klar, så liksom gjorde ni tester med linpar och kunde visa att det här är dina styrkor och det här är dina svagheter. Han blev liksom helt paff. Jag vet inte om det här är hemligheten, men hur går de här testerna till?
1: Nej, det är inga konstigt. Det är tester som psykologer använder dagligdags över hela världen. När man mäter exekutiva funktioner, ofta gör man det i samband med olika funktionsnedsättningar, olika diagnossättande och så vidare. Men det här handlar ju om hur människan hanterar information. Alltså människans förmåga till informationsprocessande. Jag hävdar att du är din förmåga att handla, hantera information. Det är det som styr vem du är, hur du agerar, vid dina handlingar, om du lyckas eller misslyckas. Du är din info, ditt informationsprocessande. Och, och eh, det här är vanliga te tester. Det kan vara papper och penna tester, Det kan vara datoriserade tester. Där man mäter just hur flexibel är du i hjärnan, hur, hur klar du av att inibera, hur kreativ är du. Och de här testerna är eh, på tid, oftast är primärmåttet tid, i millisekunder och sekunder. Och sekundärmåttet är oftast accuracy, alltså hur många rätt eller fel du gör. Och det här är det test som används dagligdags. Och, och det handlar ju alltså om människans informationsprocessande. Och det här tycker jag är viktigt att, att poängtera att... att det jag egentligen har sysslat med i det, allt det här, det är att förstå människan. Många har till exempel jobbat, har jobbat med råttforskning. Man, man sätter råttor i en labyrint och så sysslar man med lite experiment och så ser man, ja, när, ja så här fungerar en, en hjärna då. Sen är ju steget, vad betyder det för, för människan? Och fotboll är, är, speglar det här väldigt väl, för att fotboll är ju människor, vanliga människor med vanliga hjärnor. Men det blir som ett rotlaboratorium, utifrån att det finns en massa bestämda gränser i fotboll. Hur stor planen är, vilka regler som finns. Och det blir som ett rotlaboratorium därför att det är en avgränsad miljö. Och på det sättet så håller man olika variabler under kontroll. Och på det sättet så kan man börja se men hur, hur reagerar en framgångsrik hjärna för det intressanta med fotboll är att vi alla är överens om vad som är framgång. Vi vet vad som är mål, vi vet vad som är assist, vi vet vilka spelare som vi tycker är bäst och vi är överens om det här över hela världen. Och mäter man då den hjärnan hos de här så att säga, framgångsrika individerna så ser man ju att ah, det är så den fungerar. Så att intresset för fotboll det ligger egentligen Utifrån att det är väldigt bra spegling, Speglar väldigt bra. Vem människan är i världen fast under en mer kontrollerad miljö.
0: Ja, det är ju superspännande, alltså. Och ni gör ju då. Ni tar ett exempel i boken där eh, jag vet inte vem av er som har. Men ni, ni hade ju analyserat i alla fall att en försvarsspelare- egentligen borde spela forward, så ni gick ju till tränaren och sa att den här borde spela forward eh, och så visar visade sen att, att den som du varit inne på förut fick ta hand om första pressen eller någonting sånt där istället för, istället för att vara längst bak men, men det här tänker jag, det här, det här sättet att testa det borde ju alla fotbollsklubbar göra då eh, borde inte liksom alla fotbollsklubbar vilja köpa era tjänster och, och för att liksom kolla var spelarna egentligen passar bäst och hur de ska användas och så
1: Ja, ja, jag tycker det personligen. Det är ju människans hjärna som jag är intresserad av. Så att jag, jag personligen är liksom, håller inte på att syssla med affärsverksamhet på det här sättet. Liksom. Men, men självklart så tycker jag väl att om, om tränarna är smarta så borde de väl ta reda på mer om spelarnas kognitiva förmåga. Det tycker jag är självklart. Man, 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 man scoutar spelare och lägger ner massor med, med, med pengar och, och, och för att förstå... Spelare, men egentligen har man ju inte tittat på kanske det viktigaste. Hur spelaren hanterar information. Och det är det här som, som man också miss, misslyckas tycker jag med mycket värvningar. Därför man ser hur spelare är i en sammanhang där det inte krävs. Till exempel om du spelar i en lägre division. Så krävs det inte samma förmåga av informationshanterande. Som du gör när det går i en annan division som går snabbare. Där besluten måste fattas snabbare. Som man inte mäter det här så är det väldigt svårt att förstå om den här spelaren har tillräcklig kapacitet. Vad vi nu i den studie som vi publicerade i somras i Nature, då, i den tidskriften, så, så kan vi alltså se det att de som spelar på landslagsnivå, de har, vi, vi har kunnat nu stadfästa en, en form av landslagsnivå eh, vad det gäller flexibilitet. Och det är liksom, uppnår man inte den så är det väldigt svårt att egentligen lyckas på riktigt hög nivå. Därför att hjärnan kan inte vara tillräckligt flexibel. Alltså för att hantera spel då när det går så fort. Och alltså, har man inte det här? Ja, jag tycker det är konstigt att man inte ägnar sig mer åt att undersöka den här saken också. För man mäter ju syreupptagningsförmåga och man mäter alla möjliga andra saker. Man kan ta upp kondition, teknik, motivation och... Eh... Fysiska aspireringar. Men ka, hur kan man träna upp exekutiv intellig intelligens? Ja. ja, det är jättesvårt. Det är, det är jättesvårt. Och, och det, det är väl kanske det här som fotbollen generellt sett har lite svårt att förstå. Därför, det hör man ju själv. Man sysslar med träning och man har träningsanläggningar och träningsgräder. Man är väldigt träningsfokuserad. Liksom. Men... Grejen är att många av de här sättet att hantera information är inte riktigt träningsbart. Men som jag ser på det handlar det väldigt mycket om att förstå min kapacitet så att jag dels kan komma till min rätt. För förstår jag mina fördelar, förstår jag det mina svagheter, ja men då, då, då kan jag anpassa mig bättre. Och, och utifrån det så, så kan man bygga kompenserande strategier som jag... Jag gjorde ett exempel i boken som du har läst. att ja, men Har jag svårare att, att söka över så, så, så kanske jag måste liksom rent fysiskt träna på att avsöka mer. Och, 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 alltså, men det är inte, det är inte så att jag bygger, att jag eh, tränar den här förmågan för att den är svår. Men jag bygger en kompenserande strategi genom att vrida till exempel mer på huvudet. Så att jag tror att genom att förstå mina styrkor och svagheter så kan jag bygga kompenserande strategier. Och eh, ytterligare en sak som vi till exempel gjorde med, med USAs damlandslag. För jag träffade dem två år innan VM här, de, de vann. Och då började jag testa fler av deras spelare. Och vad man kunde se då, eh, så var det där, hur kommer de här kunna samarbeta? Eh, både i vilken position kommer de att komma bäst i sin rätt? Hur, vilka kommer att kunna samarbeta bäst? Därför att bara för att det kan ju vara så att är man för lika, ja, men då ser man ju informationen för lika och då kan det vara att man missar information. Ibland kan det vara bra att komplettera varandra i informationsflödet. Så det här jobbar så med utifrån den datan.
0: Då. Mm. Ni skriver också i boken att för att träningen ska ge resultat behöver övningen verkligen påverka det den är tänkt att påverka. Eh, hur menar du där?
1: Nu vet jag inte exakt var, 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 var du är någonstans.
0: Sidan 132. <laughs> det kanske inte säger så mycket. Men ni, pratar, ni tar, lyfter fram lite övningar sådär att, att, liksom att, att man, man ska träna på man ska skräddarsy övningarna utifrån det som man verkligen vill komma åt. Liksom.
1: Jo, jo, precis. Jag är inte exakt säker på vilket sammanhang det står i. Men generellt sett med, 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 med övningar med allting, ju mer om du spelar fotboll, ju mer fotbollslikt det är och ju mer likt det är den rätta situationen. Ju mer snabbare känner hjärnan igen det här och börjar använda den här kunskapen. Alltså det stora problemet utifrån att gå vidare på det här kan man träna saker. Det är det att man har inte hittat den här länken, den här generella länken. Det vill säga att om du tränar en generell förmåga så får det specifika utfall. Det har man inte lyckats med. Till exempel om, om du tränar upp ditt arbetsminne i ett dataprogram. Så blir du bättre på det dataprogrammet. Men du blir inte bättre i, i arbetsminnet när du kör bil. Det, är alltså den, det, den, den, det har man inte hittat den. Liksom. Hur går det där till? Och därför när du, om du vill komma åt olika kognitiva aspekter. Så bör det vara i den miljö där den ska användas. Så specifikt som möjligt.
0: Det är väldigt intressant.
1: Så egentligen, om man spelar fotboll så ska man spela mycket matcher för att man ska bli Nej. bra på matchsammanhang. Ja, absolut.
0: Och det är också någonting som vi skriver i boken där. Spela matcher liksom.
1: Då lägger du in fotbollskunskap i hjärnan. Olika matchsituationer, olika... Alltså, ser... visserligen människan, har människan en, en, en ny kunskap i förhållande till andra arter. Att kunna titta och lära sig. Absolut. Det, det finns där. Det har Bandora Bandorastadfest på 60-talet. Men genom att också ha dina, dina muskler med i det hela ha ditt, 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 ditt perception in, i, i situationen närvarande så, så lagras det ännu bättre in i minnet.
0: Du har väl varit inne på det nästa sista fråga då, innan vi kommer till den sista frågan så alltså, du har varit lite inne på det att, 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 att ni menar väl att i den här boken att tränaren ska sätta spelare på positioner där de får använda sin styrka då. Och, och, mm. in, och inte att man ska lägga allt för mycket tid på att göra om spelare. liksom Låtsas ja. att alla kan bli bra på allt. Liksom, utan ja, precis.
1: Att... Ja, men så, är, så är ju människan. Är vi alla bra
0: på allt? <laughs> ja, det.
1: Varför skulle en fotbollsspelare vara bra på allt då?
0: Nej, ja, precis. precis.
1: Alltså, för mig är fotbollen, det bara speglar mänskligheten. Det bara speglar det, det liv vi lever. Och ju mer vi är sanna mot, mot verkligheten, ju bättre framgångsrika kommer vi vara. Därför att då vet vi vilka resurser vi har. Det är ju inte det starkaste laget som vinner. Det är inte det snabbaste laget som vinner. Men det laget som är mest realistiskt utifrån sina förutsättningar och är tillräckligt smart för att använda det man har på rätt sätt.
0: Ja, jättebra. Jättebra. Det där, är, det där ger oss verkligen en tankeställare. alltså Helt klart. Jose, ska du ta sista frågan då?
1: Jag tar en sista. Um, om det fanns en tidsmaskin och, och du kunde gå tillbaka tio år i tiden mm -hmm. och ta med dig en kunskap som du inte hade då, vad hade det varit? <laughs> Större ödmjukhet. Ja, det är så alltså. Då kanske
0: fler hade lyssnat. Om... <laughs> ja, du, du, tror, du tror att, uh, att den, den egenskapen liksom skulle ha...
1: Ibland blir, man, ibland blir man för uppkäftig. Ibland är jag för uppkäftig. Då stänger folk till öronen. Jag tror att jag hade kommit längre med min kunskap idag om jag hade varit lite mer ödlig.
0: Mm, intressant. Stort tack Tobin Westberg för att du ställde upp i taktikpodden. Otroligt ja. intressant att prata med dig och det ska bli intressant att se eh, vilka reaktioner vi får från lyssnarna här och eh, vi kanske, ja. kanske får skicka mejl till dig.
1: Det, det går bra. Det går bra. Jag brukar försöka besvara så mycket jag kan och hinner.
0: Bra jobbat Josef.
1: Tack detsamma. Det var otroligt intressant att lyssna på dig Tobian. 私